0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de tu pareja, tu reflejo. Seguramente has escuchado esta frase. ¿Por qué la pareja es el espejo posiblemente de los aspectos más lindos, pero también de los más oscuros que tenemos? Puede ser una especie de ley del espejo. Puede ser también que estemos relacionados con el principio de familiaridad sesgo de confirmación, pero hagamos más reflexión sobre eso. Comencemos por un punto básico. Tener una relación no significa haber tenido una gran fiesta, por ejemplo, con la composición social que se espera. En el mundo que nos rodea puede ser parte y solo una parte del reflejo de nuestro mundo interior, es decir, que todo lo que sucede afuera pudiera corresponder con algunas intenciones, pensamientos y actos. Todas las personas que se relacionan directa o indirectamente con nosotros están de alguna manera en nuestras vidas por diversas circunstancias y una de ellas es porque nosotros hemos decidido que así sea. Tal vez sea la necesidad Tal vez no sea ni siquiera el deseo. Así podremos estar hablando de que en nuestro inconsciente está la ley del espejo. Se puede poner varios ejemplos simples para poderlo visualizar, pero esto solo implicaría que te hable de un sesgo de confirmación, que diga sí o no a varias situaciones. Tal vez todo empieza en nuestra mente, que se compone tal vez de dos grandes partes, mente consciente y mente inconsciente. La mente consciente percibe la realidad gracias a, dicen, cinco o seis sentidos, tal vez siete, según los autores, y representa para los neurólogos entre el 5 y el 7% del total de los procesos mentales. Es nuestra parte lógica y más racional, una parte más humana. La mente inconsciente representa más del 90, tal vez 93 o 95%, y se rige de nuestros pensamientos y creencias que hemos ido adaptando en nuestra cultura, que hemos ido heredando de nuestra familia, sociedad, la educación y el país donde vivimos y el momento en el que nacimos. Esta parte de la mente está condicionada por todas las experiencias, incluso hasta por los traumas que hemos vivido a lo largo de la vida. Ella o sea, la mente inconsciente, tiene el poder de manifestar la realidad y las experiencias que vivimos cada día. Muchos imaginan poder entender esto como el iceberg que explicaba Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. La parte consciente sería la punta del iceberg que emerge del agua y el inconsciente todo aquello más grande que está debajo. Según, por ejemplo, la ley del reflejo del espejo, lo que te checa te choca, lo que te molesta, irrita y enoja, te pone furioso o quisieras cambiar del otro. Tal vez refleja una información que está en tu interior y que tal vez has ido rechazando. Tal vez porque te identificas o porque identificas en esas acciones algo que te molesta y que hace bastante match con algo en tu vida o en tu forma de percibirla. Tal vez no puedes reconocer a primera vista porque es inconsciente lo que el otro critica quiere cambiar de ti y te está creando una molestia es también tal vez un reflejo de algo suyo o algo tuyo lo que el otro te critique y quiere cambiar pero no te afecta es algo que pertenece al otro una carencia suya que proyecta en ti estas podían ser incluso afirmaciones pero Seguramente están muy relacionadas con cómo te sientes, cómo te hace sentir el hecho de que una persona se parezca a ti. Hay muchas personas que de hecho buscan en sus parejas personas que no se parezcan en nada ni a sus papás ni a ellos mismos. Buscan esta situación de complementariedad. Tal vez porque la cultura nos dijeron que teníamos que mostrar a alguien que nos aportara y por supuesto si nosotros queremos que ya tenemos muchas habilidades o nos autopercibimos con muchas habilidades en ciertos aspectos, solo queremos darle ese pequeño detalle, ese pequeño complemento y por eso buscaríamos a alguien que tenga eso que admiramos, eso que incluso deseamos o que no tenemos, incluso por una situación de ego que quisiéramos tener o que nos creemos competentes por tenerlo. Así que como en muchas situaciones que se explican en emociones combos, los temas son multifactoriales. Toda relación de pareja empieza desde tal vez una ilusión con las expectativas de encontrar a alguien parecido a nosotros, pero también que nos complemente. Por eso así se viven los cuentos de Hada en la vida real. Nos maravillamos al conocer a alguien y ver lo mucho que tenemos en común. Se buscan inconscientemente coincidencias y sin duda las encontramos. Todo parece una hermosa casualidad que justo aparece cuando habíamos perdido tal vez algunas de las esperanzas. Allí está la princesa rosa o el príncipe azul. Eso es que nos deslumbran. Pero cuidado con el love bombing. Cuidado con estas estrategias donde parece muy perfecto. Todos muestran su mejor versión, pero con el tiempo se puede ir viendo algunas señales. Si en lugar de darnos cuenta que nosotros hicimos nuestra parte para encontrar a una pareja, o sea que la otra persona es premio y nosotros somos premio de la otra persona, o sea, mutuamente, y si vemos todo como una casualidad, cuando el tiempo pase y vayan cayendo los velos del enamoramiento químico, para dar paso a esa realidad y a una elección más madura, nos vamos a sentir incluso con ira, con molestia, con enojo y tal vez no podamos soportar ver muchas de las cosas que no nos gusten del otro. Entonces la relación no podrá pasar esa fase de enamoramiento a la fase del amor. Aceptar perder la ilusión. El amor precisamente tiene que ver con aceptar la pérdida de esa proyección, incluso de esa idealización al otro. Pensar el vínculo como una escuela en la que cada relación pudiera ser un aprendizaje que puedes o no tomar, porque el dolor no siempre te enseña y no siempre es el mejor maestro. Si así fuera, imagínense, habría mucho, mucho conocimiento y muchos Individuos serían muy, muy sabios ante el dolor. Hay gente que repite y repite coincidencias acerca del dolor y no aprende. O al menos está tan afianzado en una sensación, sensación de victimismo, sensación de superioridad moral. Preguntémonos entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me siento así? Antes de intentar responder ideológicamente, debes de entender... El espejo no solo refleja una parte de nuestras virtudes, sino también de nuestras sombras. Tal vez de nuestras carencias emocionales. Quizás sin darnos cuenta que mucho del conflicto tiene que ver que el otro es un espejo de nuestras sombras. Nos gustó de alguna manera porque complementa eso que nosotros no creemos tener. Tal vez nuestras parejas, renunciando un poco a la concepción romántica que históricamente tenemos del amor, constituyen una mayor, maravillosa oportunidad para ver estos aspectos, tanto en los positivos como en los negativos. ¿Cuándo o cuántos conflictos evitaríamos si finalmente pudiéramos comprender que tomamos decisiones y que no solo somos la víctima perfecta, que nuestra pareja es como si fuera una especie de espejo o de maniquí que nos ayuda a comprender la realidad? cuando evolucionamos de esta manera hacia más un pensamiento racional, reconocer cuál es mi porcentaje de, de interés o mi, de participación en los traumas, en los dramas. Cuando atiendo a la investigación, me he encontrado que hay personas que evitan discusiones. Tal vez así les enseñaron a resolver las cosas. Otras, aunque ocurran, sirven para trascender los hechos. Incluso hay personas que han considerado que el drama, que las peleas, son parte de ir pasando obstáculos. Así que parece una especie de olimpiadas en las cuales vas logrando récords por ese tipo de situaciones. Sí, sí. Tu pareja puede parecerse muchísimo a ti o tus pretendientes, pretendientas, se pueden parecer muchísimo a ti de alguna manera porque no estás identificando también eso en ti. Puede haber dos personas bastante tóxicas. Dicen algunos, dice el, el Vox Populi que las personas que se quedan en una relación tóxica es porque su parte tóxica... Está altamente enganchada con el otro tóxico, con esa persona que normalmente hace acciones que en otras circunstancias se verían incluso como desadaptativas. Te quedas porque te interesa, te quedas porque incluso ya invertiste demasiado como una especie de economía. El costundido es bastante alto. Ya tal vez tienes algún negocio, alguna pareja. Las cosas pueden ir muy rápido para algunos y a algunos otros se vuelven tóxicos poco a poco pasando el tiempo. Así que ten cuidado porque no entender nuestras emociones puede significar muchos grandes problemas. Si empiezas a detectar algunas sensaciones que no te gustan, antes de responsabilizar al otro, empízate a preguntar ¿Cómo me enseñaron a amar? ¿Cuáles son mis formas de Representar las formas de cariño, guiándonos por la teoría de, del espejo, la ley de la reciprocidad, pero sobre todo las heridas de la infancia, identificar cuál es más presente y cuál ocupa un segundo o tercer lugar, cuáles son las teorías del apego, cómo educativamente me enseñaron a ser femenina o masculina. ¿Cuál es mi preferencia sexual? ¿Cuál es mi identidad sexual? Y eso te ayudará a definir muchísimas cosas. Atiende a tus emociones, pero desde un punto científico. Así que mi sugerencia máxima en todos los podcasts que escuches y en los que interactúes es acude al psicólogo, psicóloga que te puede ayudar a generar herramientas para comprender. A los psicólogos el mensaje más importante es que intenten ser un tanto imparciales en las primeras sesiones. ¿Para qué? Para ampliar el panorama, para que la persona sea capaz de también involucrarse en el proceso y no de manera pasiva en el cual sean como una especie de estudiante que aprende de alguien que sabe más, no, sino que se les amplíe el panorama y las múltiples posibilidades que pueden existir con ventajas y siendo real, incluso con las desventajas. No para que entren en miedo, sino para que tomen decisiones mucho más informadas y puedan lograr hacerse responsables de sus propias situaciones. Emociones con vos, gratis en Amazon Music Audible, en Spotify, en Apple Podcasts, iTunes, Deezer y otros canales. Estamos incluso en Anchor FM, YouTube, suscríbete. Te enviamos un saludo y nos escuchamos el día de mañana.